0: Měli přátelé, srdečně vás zdravím u dalšího podcastu. A já nechci na svých podcastech příliš často mluvit o politice, protože politika rozděluje a i ten styl těch podcastů nejsou politické komentáře. To, co dneska budu mít, tak trošičku se politiky týkat bude, ale ne jenom, protože určité souvislosti mě nahrávají tak jak teda byla vedena ta, ta prezidentská kampaň, tak mě přece jenom nahrávají do ještě jako nějakých širších souvislostí, které se týkají našeho života. A my jsme všichni mohli zažít, že skutečně tahle ta prezidentská kampaň byla hodně vyhrocená, ale pokud si vzpomínáme na ty předešlé dvě, které, které se týkaly přímé volby prezidenta, tak i ty byly vyhrocené. Zároveň je potřeba také vnímat, že Miloš Zeman poprvé porazil tedy Karla Švanzenberga, poté profesora Drahoše a ještě, nepřímná volba, tak proti, proti Klausovi šli Petr Pidhart a Jan Sokol. A já jsem osobně znal Jana Sokola, jakož by jsme byli kamarádi, ale psal jsem u něj diplomovou práci a mohl jsem ho trochu poznat i na některých konferencích. Byl to člověk nesmírně morální, rovný. A možná, že také víte, že jeho manželka tak byla vlastně dcerou toho známého českého filozofa Jana Patočky, který tedy zemřel po jednom výslechu STB. To bylo tenkrát zvláštní, že když se rozhodovalo tedy o tom, kdo bude prezidentem, to ještě bylo v nepřímé volbě tak Václav Klaus neváhal a šel prosit o hlasy komunisty. Bylo to i tedy za Jana Sokola, i během té volby Petra Pidharta. A nikdo neví, co jim nasliboval, ale každopádně ani Pidhard, ani Sokol touto cestou nešli. Dopadlo to, jak to dopadlo. Měli jsme deset let Václava Klauze. No a... Poté tedy jsme měli dalších dvě volební období Miloše Zemana, který byl tedy zvolen v přímé volbě. A já bych tady chtěl ukázat na takový silný moment z těch posledních třech prezidentských přímých voleb, které vlastně byly, ten moment byl vlastně vždycky stejný. A byla to naprosto brutální manipulace skrze strach. Před deseti lety Miloš Zeman vsadil na tzv. sudeckou kartu, spojil to taky s Karlem Schwanzenerger, a vlastně vytáhl argument, že sudeťáci se vrátí do pohraničí pro svůj majetek a seberou to tam těm nebojím Čechům. Samozřejmě byl to argument zcela iracionální, zlý, hloupý, samozřejmě to nebylo v možnostech ani sudeckých Němců, a vůbec Němců. Ale ten, ta sáska prostě na strach, na sudeťáky, na, na Němce, tak probudila toho skrytého démona a skutečně to zaf, zafungovalo. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Před pěti lety tady zase bylo vsazeno na strach z migrantů a opět tenkrát tedy probíhaly ty velké migrační vlny. Zeman svými... svými billboardy, tak vytvořil tedy pocit, že drahož jsem zatáhne migranty, zase vytvořilo to určitý strach a dopadlo to tak, jak to dopadlo. A nyní tedy jsme byli svědky zase dalším strašením a to bylo strachem před zatažením do války. Zase byl to argument celé iracionální, tisíckrát se omílalo, že prezident nemůže vyhlásit válku nebo a prostě nemá tady pravomoce, aby tady nás mohl zatáhnout do války, už jenom protože nejsme prezidentský systém. Byl to stejně stupidní argument jako předtím argument ohledně migrantů nebo studeckých Němců, ale o to vůbec nejde. Totiž samozřejmě dalo se to, teďka mnozí komentátoři to rozebírali, jak vlastně to nenaplnitelné, nesmyslné, iracionální, ale o to vlastně nešlo. Protože cílem nebyla racionalita, cílem nebylo nějaké racionální sdělení, ale vlastně e, tam byl útok na dva velmi nízké pudy, a to je nenávist, vůči nějaké skupině. Tak nejdříve to byli sudetějáci, pak migranti a teďka to jsou Ukrajinci, kteří nás vlastně jako nepřímo do války zatahují. To znamená, je to nenávist, to, to, to zlo je nějak personifikováno. A pak je to strach, že jo. Návista, strach. A to jsou velmi špatní rádci. Každý tady z vlastně, každá z těchto hesel se prostě řídila jednoduchým heslem. Tady. Když se heslo může řídit heslem. Každý z těchto sloganů volebních kampaní se řídila, kampaní se řídila heslem Účel světí prostředky. No, prostě. Tak co, že to je nesmyslné? Co, že to útočí na lidské půdli? To je jedno. Jo? Lidé po volbách zapomenou. A kdyby nezapomněli, mají smůlu už budu už na hradě, už budu mít moc. Zároveň musíme ocenit, že každý z těchto útoků byl velmi promyšlený. Jo, protože znova říkám, útočil na nenávist, na vlastně určitou takové pokleslé vlastenectví, pseudo no, pseudovlastenectví. A jak říkám, útočil na strach. Jo, a bojící se nebo vyděšený, vyděčený člověk, Vlastně nepřemýšlí. Vyděšený člověk vám nebude číst nějaký články, že prezident nemůže vyhlásit válku, jo, nebo že vlastně prezident nemůže za to, jestli tady jsou, nebo nejsou, uh, jsou, nebo nejsou běženci. Jo. Ani neuvlivní, prostě, jestli nám tady budou sudetáci skupat naše chaloupky v pohraničí. Jo. To je úplná blbost. Jo, ale o to vlastně nejde. Jako strach vyřazuje rozum. To na emoce. To samý nenávist. Takže vlastně ta tak vlastně genialita, je to plbý, to říká takhle vozu, ale ta genialita byla vlastně v tom, že útočila na nejnižší lidské pudy, které když se dokáží teda rozpumpovat, tak dokáží potom dělat paseku. To jsme viděli v mnoha totalitách, v mnoha převratech a tak dále. Když jsem mluvil, že možná někoho trošku pohoršuje, že mluvím o těchto zlých argumentech jako o vlastně chytrých, promyšlených, geniálních. A všimněte si, že když se píše o hadovi v ráji, tak je tam zvláštní si slovo. Je to, že byl nejschytralější. Nejschytralější ze vší polní zvěře. Prostě mluví se tam o chytrosti, o vlastně inteligenci, Nejsem si jistý, ale myslím si, že když se mluví o pánu Ježíši, tak nikde, nebo o pánu Bohu, tak se tam neuvádí, že je chytrý. Inteligentní. A teďka to vůbec neznamená, že není chytrý nebo není inteligentní. O to tam vůbec nejde. Ale jde o to, že to, co je tam jaksi vyvyšováno, je moudrost. To je klíčové. Nejde o chytrost, ale o moudrost. O hadovi nebo o Ďáblovi se nikde nepíše, že je moudrý, ale že je z A o Bohu, o Pánu Ježíši, naopak se píše, že je moudrý. Co víme, že ďábel je chytrý, není moudrý. Pán Bůh je i chytrý, i moudrý. Ale, jak jsem říkal, ta klíčová vlastnost u něj je moudrost. A teď když se vrátíme k dňáblovi, tak vlastně to ukazuje, že byl nejschytralější. A zneužil to. Totiž, pokud chytrost není spojena s charakterem a ze slušností, tak vlastně ten, kdo je chytrý, tak vlastně má převahu. Když nemá tu brzdu, a ten je charakter, slušnost, tak se z chytrosti stává nebezpečná zbraně, která dokáže ničit Zneužívat, vlastně toho druhého využívat <coughs> v můj prospěch. Zároveň, když se podíváte do dějin, <coughs> tak útok uh, na uh, proti nějaké skupině, no, vlastně, tak to tady, se tak už opakují, tady, jo, suděťáci, migranti, Ukrajinci, to znamená, takové to pseudovlastenectví, zbuzuje nenávist velmi rychle. A tohle, to, to, to nebezpečí a to strašlivé zlo je v tom, že to funguje. A zároveň tady to používal každý demagog. Jo. Je to argument postavený na velmi zlé a primitivní logice. A ta logika vystrašit, vyděsit, ale pak sám sebe nabídnout jako mesiáš. to stádo prostě je vystrašené, vyděšené. No, vyděšený člověk hledá nějakou oporu, nějakou posilu, nějakou, nějakou rychlou odpověď. No a ten demagog se nabídne a řekne, já jsem ten mesiáž, já vás z toho vysekám. Já to těm sudiťákům, migrantům, ukrajincům ukážu. Český člověk především. Co je hrozný, že tyhle ty věci fungují. Fungují, fungovaly a fungovat budou nástupem sociálních sítí jsou vlastně ještě nebezpečnější. A dostáváme se do postpravdivé doby, kdy skutečně najednou nejde o pravdivost nebo pravdu toho, kterého tvrzení. Pravda ale je jenom jiné, jiné tvrzení. A teď jde o to, kdo to dokáže lepší prodat. A ano, fungovalo to, ale doufáme, že tentokrát to nezafunguje. Takže budete poslouchat tenhle ten podcast, mnozí z vás, tak už bude po volbách, tak si to sami nějakým způsobem přeberte. Jenom chci říct, že tady to má, je to velmi nebezpečné a my jsme teďka v přímém přenosu mohli prostě vidět, jak se skutečně někteří marketéři, ale i ti kandidáti vlastně nezastaví vůbec před ničím. Jsou skutečně schopni rozehrát tu hru na ty nejnižší lidské půdy nenávist, útok proti nějaké skupině obyvatel a i takové laciné mesiářství. Tak pozor na to, aby tady to nebylo i v církvi. Tam to děláme zase trošku jinak. Doufám, že to neděláme, ale vždycky, když se pracuje s nějakou větší skupinou lidí, tak to pokušení tady je. A kež tedy v budoucnu bychom dokázali tyhle ty věci rozpoznávat. Jak vidíme, svět se nezměnil. Vždycky to tak bylo. Jest a bude a nástupem sociálních sítí to je ještě mnohem agresivnější. Tak vám přeju rozum který je ale zároveň ovlivňován Božím duchem a, a taky z toho plynoucím pevným charakterem, abychom se nenechali zmanipulovat nejen ohledně politiky, ale ani v jiných věcech. Možná i proto, že jsme poznali toho skutečného mesiáše.